0: 21 июля 2021 года 5 часов вечера в калифорнии подкаст номер 76 здравствуйте ну что же коронавирус опять доносятся истеричные крики про то что вирус захватывает новые штаммы вот это все поэтому давайте посмотрим смерти на текущий момент 725 тысяч семьсот 69 человек в США. Завчера топ штатов по смертям. Начинаем с Техаса номер один. 25 человек. Лузиана, Алабама, Колорадо, Нью-Джерси, Калифорния. На шестом месте 11 человек. Хотя местные новости говорят, что опять забиты госпитали, потому что вариант дельта вируса свирепствует. Плюс появился еще какой-то вариант, я так понял, из Латинской Америки. В общем, вроде бы вирус свирепствует, но на цифрах это не отражается. Сайт, где я смотрю, опять показывает табличку по каунти. Каунти, где кто-то умер вчера. Лос-Анджелес 2, Риверсайд 2, Сан-Бернардино 2, Эльдорадо 2, Аламеда здесь у нас один. Контракоста, Каунтик к Северу от меня один и Мадера один. Всего 11 человек. При этом, если посмотреть на новые кейсы, на вновь заболевших, то за вчера 5600 почти кейсов. Из них Лос-Анджелес 1796, подавляющее большинство потом. Сан-Бернардино 737. Сан-Диего 514. Аламида здесь у нас 389. Дальше опять юг Оранж. Потом столица штата Сакрамерта. Потом опять юг Риверсайд. Потом здесь у нас Контракоста. 205 человек. Санта-Клара к югу от меня 152. Сан-Франциско 96. Возможно, говорят вот об этих людях, которые, возможно, поступают в госпиталь сейчас. но Смертей, как вы видите, немного. Поэтому не очень понятно, что происходит. Ну, давайте посмотрим на местные новости. Сан-Франциско расширяет полномочия для того, чтобы заключать психов в заточение на срок до 72 часов. И дает эту роль теперь и парамедикам тоже. То есть теперь право заключать психов принадлежит копам, просто докторам и также парамедикам. Парамедики это, в общем, чуваки, которые грузят тебя в скорую в машину Яр, стабилизируют твое состояние, пока они тебя везут, и довозят тебя до этого самого ЯР. Теперь, возможно, каких-то психов будут довозить не в Яр, а куда-то в кутузку. Ну или соответственно, там, я не знаю. В психические отделения госпиталей, например. Причем на картинке в статье явно изображен бомж и, соответственно, два, видимо, парамедика, которые пытаются понять, что с ним. Бомж лежит, не подают признаков. И, в общем, известно, что среди бомжей очень много психически нездоровых людей, которые к тому же еще употребляют вещества и так далее, и так далее. Еще одна новость плохая. Начался сезон пожаров, горит пока что в горах Сьерры, то есть к востоку от меня, горит в области озера Таха и в других местах. И судя по всему ветер идет с океана, то есть у нас дым не чувствуется, все сдувает на восток. При этом вчера в Нью-Йорке индекс качества воздуха был 150 чем-то. То есть воздух был очень плохой, и у них там новости говорят, что это надуло из Калифорнии. Что, в общем, вполне возможно. И здесь вот у меня статья, которая утверждает, что дым от этих пожаров может содержать опасные уровни токсических металлов. Что, в общем, удивительно. Я со своей стороны подготовился к этому сезону. Ну, насколько было можно. Я купил еще одну упаковку. Масок 3М. Первую я так и не доносил. В общем-то, потому что я одну маску ношу достаточно долго. Не знаю, насколько это хорошо, но это маска N95. То есть это не просто, знаете, трепичная фигня какая-то. Это такая довольно нормальная штука. Плюс я купил, опять же, 3М-респиратор и пару комплектов фильтров. Причем один набор фильтров, он такой как раз против всяких газов и, в общем, против всего. Самый крутой. Все это я купил, вчера потестировал, собрал, в смысле, прикрутил туда фильтры, фильтры съемные, и в случае чего работать и передвигаться я буду в этом самом респираторе. Единственное, что мне посоветовали, я, видимо, советую последую тот, Респиратор, который я купил, он такой, знаете, ну как вот эта медицинская маска или маска 3М. То есть он такой, закрывает пол лица. И у них есть другой вариант, который закрывает лицо полностью и который как бы защищает глаза тоже, вы понимаете. такая, такая как бы это не стекло, а это какой-то прозрачный материал. И туда встроен этот самый как бы респиратор. То есть он надевается на лицо и защищает полностью. Я думаю, что я куплю его тоже. Он стоит подороже, чем обычные, но мне кажется, что оно того стоит. На всякий случай, если будет так, как было в прошлом году, когда э, даже в помещении было очень тяжело сидеть, потому что дым и так далее, то это может пригодиться. Пока что никакой паники нет. В этом смысле, то есть я все купил совершенно спокойно с Амазона, и оно доехало. И еще я купил фильтры на очиститель воздуха. Очиститель воздуха у меня был один, он стоял в спальне. И в прошлом году мне срочно пришлось купить второй, помощнее для зала. Соответственно, фильтром там был уже год, поэтому я их спокойно тоже обновил. И, в общем и целом, можно сказать, что готов к сезону пожаров. Что еще? После знаменитого видео, где вор выгребает все в мешок в магазине и пытается уехать на велосипеде, видео стало виральным, поэтому наш мощный губернатор Ньюсом собрал мэров больших городов и начальников полиции и сказал, что он, значит дабл даун, в два раза сильнее даун будет, чтобы, значит, бороться с этими самыми ворами. При этом я напомню, ну, те, кто давно слушает подкаст они могли помнить, что я про эту проблему сообщал черт знает когда. Не то, чтобы эти воры начали, особенно в Сан-Франциско, заниматься шоплифтингом вчера. Они делают это минимум год на регулярной основе. Бизнесы страдают, волгринс закрыл по моему какая-то из аптек волгринс да закрыл 17 э, магазинов 17 аптек сан-франциско никто из городских властей как вы понимаете не чесался поэтому как бы заявление товарища нюсома они несколько мимо кассы то есть слишком поздно и скорее всего будут продолжать саботироваться на местах потому что полиция либо не выезжает на такие кейсы, либо если приезжает, то уже поздно. При этом в статье идет, идет речь о том, что э, этот шаплифтинг теперь уже э, идет в виде организованных бандитских групп. То есть если это были раньше просто какие-то вроде бы граждане, да, про которых местные либеральные прокуроры рассказывали, что они берут там самое необходимое, типа еду. Ну знаете, когда грабят магазин и выносят на 100 штук сумок Биркин, это как-то плохо соотносится с рассказами про еду. Ну и в общем, теперь этим, видимо, занимается организованная преступность. И как бы губернатор говорит, что надо это все пресекать. Но на этой самой встрече не было самых главных людей, а именно этих самых прогрессивных дея то бишь прокуроров, которые, даже если кого-то поймают, будут продолжать отпускать их. Потому что они отпускают ублюдков даже и не просто с шоплифтингом, а там с вооруженными нападениями и так далее. Поэтому я считаю, что это просто булшит. Еще новость. В Беркли пропал ТИН, и этот ТИН, Полиция и детективы искали, и этот тин обнаружился в городе Стоктон, про которую я тоже рассказывал. Из одной дыры в другую, ну ладно. Теперь э, прикол в том, что этот тин это 15-летняя она. То есть, вы понимаете. 15-летняя барышня, похититель 25-летний мужик из Стоктона. И в общем по статье не очень понятно. Ну там, обнаружили как-то. И детективы там, вломились, забрали этого тина, отдали родителям. Но ну, в общем, каким образом этот тин в этом стокнане оказался и не было ли это добровольным, из статьи не очень понятно. Ну, в общем, нашли и молодцы. Тем временем PG&E, знаменитый наш провайдер электричества, оказывается уже виновен в одном из пожаров, про которые я рассказывал раньше. У них продолжает искрить, потому что, я напомню, несмотря на утверждение губернатора, несмотря на весь булшит, никто ни хрена не делал. И их провода как искрили, как там а, вокруг этих проводов были заросли, которые не должны были очистить. Вы понимаете, когда высоковольтные линии электропередач, а, то обычно делают просеку, высекают э, эти деревья, убирают и так далее. Никто этого не делал в течение 10 лет. И делать, видимо, не собирается. Поэтому оно там опять коротит, и искрит и вызывает пожары. Теперь они рассказывают, что они собираются закопать эти самые линии в землю. Линии по предварительным оценкам 10 тысяч миль. На редике. здесь комментарии. Никто в этот булшит, естественно, не верит в то, что кто-то чего-то закопает и вообще кто-то что-то будет делать. Возможно, это просто, чтобы подыграть товарищу Ньюсаму не рассказывая тут, ну и от себя отвести какое-то подозрение. Тем временем, 14 сентября это день, когда в Калифорнии пройдут выборы в связи с отзывом товарища губернатора. Товарищ губернатор выделывался. Вчера в шоу Такер Калсон назвал его ни на что э, неспособным идиотом. И, в общем-то, это соответствует действительности, судя по положению дел в Калифорнии. И в кандидатах. Номер один чувак приходил в шоу к Такеру. Радиохост хост Ларри Элдер, консервативный радиоведущий. Что с ним случилось? Секретарь штата Пыталась забанить его и не допустить к этим, его кандидатуру к этим выборам. Причем он там э, в шоу Такера рассказывал, что это было типа, ты нам не нравишься, пошел отсюда, тебя на выборах не будет. Что в таком стиле, то есть без, без какого-либо обоснования. Но слава богу, что в Штатах хоть что-то еще работает, в данном случае судебная система, потому что чувак тут же пошел, подал на них в суд, и это довольно неприятное, но как бы хорошо, что такая опция есть, что всяких мудаков в правительстве можно судить. Вот чувак пошел в суд, и верховный судья, видимо, суд калифорнийский был, тут же сказал, что не имеют, не имеют права, и как бы вперед. И эта же статья добавляет, что... 42 других кандидата были значит, допущены к появлению в этом самом сентябрьском бюллетне. Второй консервативный чувак по фамилии Фалконер тоже су судит тех же самых мудаков по одной простой причине. Они пытаются, как он утверждает, скрыть важную информацию. Соответственно, кто пытается скрыть, те же самые, которые предыдущего чувака пытались остановить. Калифорнийский секретарь штата. И чувак тоже судит их. Я надеюсь, у него получится. Нюанс здесь вот в чем. Он, естественно, республиканец тоже. Потому что кого еще демократы будут пытаться остановить, да? И он а, бывший мэр Сан-Диего. А Сан-Диего был чуть ли не единственным. И даже, мне кажется, что единственным крупным городом в Калифорнии под республиканским управлением, пока этот чувак не ушел на пенсию. То есть он был мэром Сан-Диего, и Сан-Диего в плане э, всего, в, в плане бомжей и прочего чувствовал себя значительно лучше, чем соседний ЛА, например. Теперь чувак метит в губернаторы. И э, в чем заключается претензия? в том, что ему не дают в этом самом бюллетне дописать рядом, что он бывший мэр э, Сан-Диего. Вы понимаете, есть разница между тем, чтобы посмотреть на 43 или 45 фамилий и типа кого-то выбрать, если ты пришел и там, в первый раз видишь, да? и, например, прочитать, что ага, вот это бывший, э, бывший э, мэр Сан-Диего, я его помню, он был в новостях, и он делал хорошую работу, я буду голосовать за него. Я надеюсь, чувак засудит мудаков и э, добьется того, чтобы это было включено в бюллетень. Посмотрим. Должно быть интересно. Выборы должны быть интересны. Теперь к новостям про клоунов. Клоуны — это вот эти вот э, законодатели, которые полетели в... из Техаса, полетели в Вашингтон, Ди Лишь бы только не голосовать. Пытаюсь быстро найти новости. Не вижу пока. Ну, короче, случилось следующее. Эти мудаки, как вы помните, летели э, в самолете с пивком, без масок, потому что они элита, им можно. И потом шатались по всему Вашингтон-Диси, встречались там со всеми и так далее. Выяснилось, что трое из них, несмотря на полную вакцинацию, не только подхватили этот самый ковид, но умудрились передать его спикеру Нижней Палаты Конгресса Нэнси Пелоси. Как вам? Возвращаться они не собираются. Губернатор Эббот, губернатор Техаса, насколько я помню из новостей, во-первых, им сказали, что вы вернетесь, мы вас арестуем. Во-вторых, значит, им остановили выплату зарплаты потому что они не делают своей работы. И, в общем, губернатор и республиканские сенаторы Техаса очень злые и сказали, что мы их накажем и сделаем так, чтобы такого больше не повторилось. Я надеюсь, они так и сделают. Что еще? На Кубе продолжается непонятно что, потому что интернет там отключен, и даже радио, вы знаете, обычные короткие волны, Радиостанции, то есть вот эти вот э, частоты кубинское правительство глушит. С другой стороны, Байден и его администрация мнут буки, потому что там и в Конгрессе очень много социалистов, расисты и мудаки из проекта 1619 уже превозносят э, кубинский социализм, на что, в общем... Кубинцы отвечают матер, матерными словами. Сенатор республиканский от Флориды Марка Рубио утверждает, что Россия уже на Кубе и почему бы ей там не быть, пока Байден мнет булки, как я сказал. Вполне возможно, что там а, на Кубе уже высадились зеленые человечки, их там нет и так далее. И через месяц мы узнаем, когда включат обратно интернет что э, весь кубинский народ в едином порыве проголосовал за то, чтобы, э, ну, я не знаю, там, присоединиться к России да, или там еще что-то. Или там будет установлено какое-нибудь марионетарчное правительство под носом у Байдена, пока он чеш чухается. В общем, здесь такая пословица, если ты не принимаешь решения, их принимают за тебя. Вот это вот та самая ситуация. И самое смешное и страшное, что это происходит прямо под носом у США. При этом Госдеп пригрозил людям, которые просто пытаются помочь кубинцам. Как я говорил, в, во Флориде много кубинских иммигрантов. Многие, естественно, сочувствуют. Туда поплыли лодки с едой и прочим. И Госдеп уже угрожает, что если они туда доплывут, то, значит, там тех, кто это делает, будут судить, сажать и так далее. При этом тот же Госдеп говорит, что если кто-то побежит с Кубы в США, то его не примут. И при этом, вы понимаете, южная граница открыта, и туда, оттуда продолжает валить поток нелегалов из Южной Америки. И вся разница между ними и Кубой, только в том, что кубинцы не собираются голосовать за социалистов, не собираются голосовать за демократов. И таким образом, вы понимаете, раз они не электорат демократической партии, значит, их не надо принимать. Про нелегальную миграцию, новость про то, что, а, по-моему, Национальная гвардия в, в Техасе остановила трак, где сидело 150 человек нелегалов, которых везли из штата куда-то. Соответственно, теперь э, водилу посадят. У такеров шоу была информация, информация подтвержденная, что э, военный аэродром, военная база, которая находится там, в Техасе, используется для того, чтобы перевозить этих самых нелегалов в другие части страны и там их выпускать. Причем летают как военные самолеты, так и гражданские самолеты. Есть видео, видно, что гражданский самолет взлетает с этой базы. Вопрос, что вообще гражданский самолет может делать на военной базе США, да? Естественно, что ни Байден, ни ВП Камала Харрис, ни сенаторы демократические, никто про это даже не заикается, то есть проблемы такой нет. Потому что это опять-таки это не теория заговора, это по сути так и есть. Это просто план такой, открыть границу и напихать своим будущим электоратам все Соединенные Штаты. По предварительным оценкам уже миллион человек затащен таким образом за первые шесть месяцев. И это цифры, это количество людей, которое способно значительно повлиять на результаты выборов. И здесь цель только одна. Сделать так, чтобы демократов выбирали всегда. Других целей у, у всего вот этого нет никаких. На самих людей, естественно, естественно там совершенно на всем. Ну что же, давайте посмотрим на новости недели от Стаса еще. Очередной отчет про Фрод. Штат Джорджия, Утон-Каунти, 60% ошибок в отчетах насчитали. Тысячи голосов приписанных Байдену. В Марикопа-Каунти, в Азе, в Аризоне, где, вы помните, я вам рассказывал, шел тоже пересчет, обнаружено 74 тысячи бюллетеней на 74 тысячи. Бюллетеней больше, которые были посчитаны и включены значит, в, в те, которые участвовали в голосовании, чем было вообще а, отправлено по почте. То есть вы понимаете, а, перед выборами демократы со страшной силой педалировали тему mail, а, mail out. то есть голосование по почте, потому что безопасность, потому что ковид, бла-бла-бла и вот вы понимаете количество бюллетеней которые послали гражданам и количество бюллетеней которые якобы ну там видно что этот бюллетень как бы его голосовали по почте да? которые учтены якобы вернулись на 74 больше то есть кто-то просто прикрутил 74 тысячи бюллетеней за байдена которые, Вообще никогда не посылались никому. Собственно, для этого все почтовое голосование и было придумано. И, собственно говоря, именно с этим борются сейчас законодатели Аризоны, Джорджии и Техаса, что вызывает вот этот самый дикий вой со стороны демократов. Потому что демократы прекрасно понимают, какой ценой Байден пришел к власти и какими механизмами. И прекрасно понимают, что пытаются сделать республиканцы. Не во всех штатах. В Калифорнии такого мы не увидим, скорее всего. Но хотя бы где-то. Что же Джорджи, секретарь штата, наконец-то призывает к действиям по поводу э, вот этого фрода в э, футон -каунте. Почти год прошел. А да. Одна из самых важных новостей – это то, что девочка Псаки которая пресс-секретарь Белого дома открыто и нагло призналась, что они координируются с большой технологической тройкой, то есть с Фейсбуком, Твиттером и Гуглом, и фактически указывают, что нужно цензурить. То есть она это сказала на пресс-конференции прямым текстом. Как вам, идейка? Еще одна новость про то, что Теперь демократы собираются работать с SMS-карьерами. Ну, то есть, знаете, SMS-короткие сообщения. То есть, с телефонными провайдерами, чтобы цензурить смс Как вам? Все это, конечно же, в, в целях борьбы с дезинформацией. Дезинформацией же обзывается все, что не угодно демократической партии. И туда же новость про то, что, опять же, Белый дом утверждаешь, что если тебя забанили за мизинформацию в кавычках, на одной платформе, то тебя нужно автоматически банить на всех платформах. То есть, если ты, например, написал мнение или сделал ссылку на, пусть даже научную статью какого-нибудь а действительно ученого, который утверждает что-то, что не угодно партии, но что является правдой, например, то, что Маски ни хрена не помогают от коронавируса, да? Или там, что детям не нужно вакцинироваться. Или что детям в школах маски не нужны совершенно. Что-нибудь в этом роде. И Facebook пометил тебя флажком, то нужно найти тебя в Твиттере, в Ютубе и так далее, заманить везде, чтобы ты сволочь такая не мог распространять мисинформацию никак. То есть это прямая государственная цензура на всех основных платформах. Соответственно, на телеканалах, на всех, кроме Фокса, они это и так делают. Новость про то, что военно-морские силы занимаются тренингами по дайверсити, а не по управлению и обслуживанию своих кораблей. Новость про то, что федеральные прокуроры специально задержали расследование Хантера Байдена для того, чтобы защитить э, выборы 2020 года. Ну, то есть, понятно, если бы стало известно, что ФБР расследует Хантера Байдена прямо перед выборами, то это могло бы повредить. Поэтому там все масс-медиа врали, что это все русский вброс, и никакого лаптопа Хантера Байдена не существует, и что он вообще самый святой человек вообще который может быть, ну за исключением его папы. Пачка новостей про YouTube. YouTube удалил видео Трампа и заморозил а, аккаунт Сипак. Сипак – это известная консервативная а, конференция. А также зацензарил видео, известно из Lake Forest High School. Помните, борд-митинг, на котором родители возмущались по поводу масок. Зацензорил слушание в Сенате Нью-Джерси по поводу детей и масок. Зацензорил доктора Дрю снова за медицинскую мизинф... мизинформэйшн. Вы понимаете, YouTube лучше знает, кто настоящий доктор, а кто говно. А, ну и другое прекрасное видео недели когда Байден говорит, что социальные а, медиа, то есть платформы социальных медиа убивают людей. Ну, естественно, убивают не сами платформы, а всякие мудаки, белые супремасисты, фейковые врачи, вот эти все люди, которые там, значит, имеют наглое что-то постить. Поэтому, видимо, тотальная цензура нас ждет. Тот же Твиттер добавил факт чек в кавычках запомните если вы видите где-то факт это, это значит что кто-то пытается насрать вам в голову так вот факт чек что никаких э, доказательств фрода на выборах не было к, значит, после того как информация о фроде в Аризоне да, таки стала известна То факт чекеры занимаются вот этим ну, в общем, есть еще новости, но они все примерно такого же толка. Поэтому на этом я буду заканчивать. На работе у меня вторая неделя. Постепенно вникаю, кое-что начал уже делать. После длительной переписки и боданий с предыдущей конторой наконец-то пришли деньги, которые они мне были и должны спустя 18 дней после моего увольнения. В общем, мое мнение о конторе не изменилось. К людям они относятся отвратительно. Посмотрим, как будет в этой. На этом, в общем-то, и все. Погода у нас пока что, опять-таки, стоят умеренные. В районе 27-28 градусов Цельсия, местами до 30. Но сезон массивных пожаров и жары не за горами. До августа осталось совсем, совсем совсем немного. На этом все. Пока.